0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到再起波澜，海瑞抬棺马家靖，介绍身世，刚封中举等官职。海瑞呢，面对的就是得到吏部去等官职的一个局面，因为自己考不了这个更高的水平了，只能是在这个举人上晃荡了，是吧？好在呢，他运气还不错，哎，等了五年，等来了一个职位，叫福建南平县的教育。所谓教育呢，是教育系统的官员，通俗的讲就是福建南平县教育局长。这么看起来，海瑞这个官啊还不错啊，但是你要这么想呢，那你就错了。当年的教育系统啊，是没什么油水可捞的，没有扩招，也没有什么择校费啊，更不用什么采购教材了。四书五经反正就那么几本，习题集、模拟试卷、密卷之类的可以拿去当手纸。什么重点大学、重点中学、重点小学、重点幼儿园，考不中科举全白费，是吧？而县教育的上级呢，是辅学的教授。前面咱们说过，这个教授呢是从九品，那教育呢，当然比教授还低了。那该怎么定级别呢？你不用急。朝廷早就想好了，这种职务有一统一的称呼，叫“不入流”，对吧？也就是说，你啊，还算是政府公务员，但级别上没你这一级。别牢骚，别埋怨，毕竟朝廷每月还是给你发工资的嘛。就这么着，海瑞带着老母就去了南平，当上了这个不入流的官这一年他多大呢？四十一了。你想，都四十多岁了，官场的青春期早就过去了，就算要造反，那也过了黄金年龄了。海瑞呢却踌躇满志，哎，蓄势待发。换句话说，那是相当的有战斗力，把这个不入流的官呢，做得相当的入流，对、啊、现学嘛，就是个读书的地方嘛，只要你能考上举人，哎，上多久的课，上不上课其实都无所谓。所以一直以来，学生们想来就来，想走就走。但是现在不一样了，海瑞来了，啊，那既然海瑞来了，大伙儿都甭走了。他规范了考勤制度，规定但凡不来的就得请假。有敢擅自缺课的，必定严惩。而且他说到做到，每天都第一个到，最后一个走，一个都不轻少。这下子学生们就惨了，本来每天迟到早退的、旷课的那是家常便饭呢，现在呢突然被抓得死死的。这位局长大人脸上又是一副“你欠着钱”的表情。于是不久之后呢，海瑞先生得到了人生当中的第一个绰号——海阎王。可是难熬归难熬啊，学生们也很快发现，这位海盐王倒是有个好处，就是这位海盐王不收礼金。哎，所谓礼金呢，就是学生家长啊送给老师的东西，不一定是钱啊，什么鸡鸭鱼肉啦、啊、海鲜特产了、哎、瓜果梨枣啦，是不是啊？就这些东西，锅碗瓢,瓢盆的，反正一应俱全吧。说实话，这这玩意儿谁也不想送，对吧？但如果不送呢，难保老师不会特意关照你的孩子孩子，是不是？置之不理，哎、啊，呃，罚搞清洁，罚坐后排，对吧？这这都是手到擒来的事情，对吧？现在其实很多家长也这种心理嘛，多多少少就都想跟老师说两句好话啊，给老师递上点这个小条条、小本本、小包包啦之类的，哎，就是想让这个家长对自己孩子好一点嘛。但是呢，海盐我不收。不但不收礼金，他也不难为学生，他平等的对待每一个人。虽然他很严厉吧，但是却从不因为个人好恶来惩罚学生。哎、呃，不是因为说是看这学生不顺眼，今天打一顿没有那个。所以呢，在恐惧之余，学生们、啊、都开始很尊敬他了。其实总体来说呀，这个职业是很适合海瑞的。就凭他那个暴脾气，哪个上级都受不了。干个小教育也没什么应酬，可以说是得心应手的。但是话说回来，人在江湖飘，总要见领导，该来的还是要来的。有一天，延平知府下南平县视察，按令呢要看看学堂。海瑞那边带着助手和学生啊外出迎接，等人一到呢，两个助手立马下跪行礼。知府同志却还是很不高兴，因为海瑞啊没跪，不但不跪，他还正视上级的眼睛啊，盯着他眨都不眨。知府五品，海瑞没品。没品的和无品的较劲，你这反差也太大了，心里实在接受不了。但在这么多人面前呢，发火又成何体统啊？于是知府大人郁闷地走了，走前咕哝了一句：“说这哪来的比价山呢？”俩人跪在旁边，中间的海瑞屹立不倒，确实跟个比价似的，也真算是恰如其分了啊。虽然他说话声不大，但大伙都听到了，因为这个比喻实在太过形象。自此以后呢，海瑞先生有了第二个外号，叫海比价。另外两个外号的，这两个外号排名不分先后啊，随便使用。海阎往海比站着，爱、哎、叫啥叫啥。哎，结果呢，大伙都慌了。可海瑞呢，若无其事。他有自己的理论依据，说教育官员不下跪，那是圣贤规定的。也不知道哪个圣贤，反正代查啊。说我听圣贤的话有错吗？知府大人这边当然不爽了。更让他不爽的还在后边。不久之后呢，一位巡按御史前来拜访。啊，前面咱们提过，所谓巡按御史嘛，虽说才六七品，但是因为能量大，能干涉能干涉这个巡抚总督的职务，所以呢，呃、这个事情呢就比较难办。知府这边更不敢这个慢待啊，诚惶诚恐的鞍前马后的服侍着。御史大人呢，摸着城堡的肚皮，边走边打嗝，啊，说下去看看吧。这一去呢，就又去了南平了。消息传下来，知县也紧张了。御史说：“到底是呃中央干部，啊，说几句话、写写字就能要人命的。”于是他带领县城的全部的官员，早早的呢就迎在门口了，呃、等着御史大人来光临。御史来了，知县一声令下，大伙听懂指挥，哗啦跪了一地。啊、呃，除了海瑞以外，呵呵这回知县麻烦大了。上次不过就仨人比价就比价呗。也没什么，这回好几百人，大伙都跪了，你一个人在这站着，你想要谁的命啊？这御史大人也吃了一惊，心里琢磨：着南平县还有比我大的官吗？没有了呀，好像也没有退休高干的。这哥们哪根葱啊？等他弄清情况了之后，顿时火冒三丈，但是当着这么多人的面也不好发火，对吧？显着自己小家子气，只好当没看见，随便转了转，连饭都没吃，走了人了。知县这边擦了冷汗，就去找海瑞算账去了，破口大骂：“你不是故意捣乱吗？”可海瑞同志脸不红气不喘，听着他骂也不顶嘴，等知县大人骂得没力气了，施了个礼，回家吃饭去了。哎，就这么个人，软硬不吃，既不图升官，也不图发财，你说你能拿他怎么办吧？海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚啊！因为无所欲求，所以刚强啊。海瑞啊，确实没有什么欲望，他唯一的工作动力就是工作。在他看来，自己既然拿朝廷的工钱，就要给朝廷干活，升官发财和他是没有任何关系的。反正就这么一个人吧，啊，要想升迁，那当然是天方夜谭了。但是老天爷呀，就喜欢开玩笑，最不想升官的，哎，偏他就升了，还是破格提升的。怎么回事呢？这个嘉靖三十七年，海瑞接到外地的这个吏部公文啊，呃，调他去浙江淳安担任知县。这是一件让人匪夷所思的事情啊！在此之前，海瑞不过是个不入流的小官，花名册上能不能找名都是难说。现在居然连升六个品级，成了七品知县了。无数举人拼命的钻营、送礼、拍马屁，几十年如一日，无非就是想捞个支线退休嘛。海瑞干了四年，别说苍礼物了，苍蝇都没送一只，上级对他恨得咬牙切齿。就这么一个人，怎么就升官了呢？原因比较复杂。据说，是福建的学政啊，十分欣赏海瑞，向上呢、啊、着力推荐了他。但更重要的是，作为一个教育，他的工作十分认真，而且干出成效了，这就已经充分证明了他的能力了。对于帝国而言，马屁精固然是需要的，但那些人呢是拿来消遣的，该干活的时候还得找啊有能力的老实的。关于这个问题啊，朝廷大员们呢都是心里有数的。于是，海瑞揣着这份任命状离开了福建，前往浙江淳安。在那里，他将开始新的传奇故事。在城门口，海瑞见到了迎接他的县里主要官员，包括县城主簿、典史，当然了，也有教育，个个的笑容可掬，如同见到久别的亲人一样啊，并且纷纷捶胸顿足，叹息：“哎呦喂，海县令，你怎么没早来呀？”这些人兄心里到底怎么想的，咱不好说。但可以肯定的是，如果他们知道这里即将发生的事情，一定会叹息当初为什么。没有向朝廷请愿，把这人赶点，呃，早点赶走。俗话说“新官上任三把火”啊，海县令似乎也不例外。一到地方，公开宣布，从今往后，所有衙门的漏规一概废除，大家要加深认识，下定决心，坚决执行。所谓漏规呢，就是灰色收入，美其名曰呢叫计划外收入啊。历史最悠久了，使用最频繁的，就是这么两招。第一招呢就是银两火耗，另一个呢就是林间踢壶。具体方法呢？之前咱们已经介绍过了，这里就不再多说了。但随着朝代的发展，陆规啊也在不断的推陈出新。到了海瑞同志的时候呢，已经成了一个上瞒朝的、下宰百姓、方法灵活、形式多样的完美的体系了。我们说过，明代的官员工资啊是比较低的，虽说勉强能过日子，但辛辛苦苦混个官，不为啊。呃，这个过日子的明代的官吧，出门要有轿子，家里要有仆人，没准啊还能多娶几个老婆。你要突然、呃、告诉他们说得节约啊，呃，那你就是要他们的命了嘛。海瑞呢，就打算要他们的命。海大人发布了规定，火耗不准收了，余粮不准收了，总而言之，所有朝廷俸禄之外的钱一概不行收。开始大伙不以为然，反正类似口号喊得多嘛，你们不收，我们不收，你也不敢，你也不收吗？是不是？他们相信，等到这三把火烧完呢，海鲜令会恢复理智的。但是这日子就这么赶着赶着的就过去了，海瑞先生却迟迟的没有恢复的迹象，他始终没松口，而且确实做到了自己从不坐轿、步行上下班，从领不领火号银，每天只吃青菜豆腐，每天就穿着几件破衣服啊，穿堂入室的，完了。看来呀、啊，这兄弟是玩真的，不但是火把，还是个油库，打算用熊熊火焰烧死这些底下人。一定要反击啊！要把这个海瑞带来的歪风邪气打压在萌芽之中。不久之后呢，淳安县衙呀就出现了一幕前所未有的景象：县城请假了，主部请假了，典史请假了，连县公安局局长都头也请假了。总而言之，大伙都罢工了，县衙们完全瘫痪。哎，这就是所谓非暴力不合作。你要是不上道，就看你一人能不能玩得转了。他们端起了茶，翘起了腿，准备等着看好戏。最终却看到了奇迹的发生。没有师爷不要紧，主意自己拿；没有文书不要紧，自己写；没有人管治安不要紧，每天多走一圈就当是巡街了。审案的时候没助手不要紧，自己查，自己审，自己判。看起来没人打板子不要紧，家里还有几个老下人凑合着也能使。而且海县令的私人生活让他们大开眼界。自打搬入县衙，海瑞同志就把自己的家人呢、啊、动员了起来了。每天老婆下厨做饭，这就省了厨子的钱；每天老仆人上山砍柴，这就省了柴火钱。海瑞自己也没闲着，工作之余在自家后院啊开辟了一片小菜地，浇水施肥，连菜钱也给省了。就这么这七省八省，海县令还是过得比较清苦，全家人都穿得破破烂烂，灰头土脸，和叫花子颇有几分神似。说他是县太爷，估计丐帮长老都不太信的。反正情况就是这么样了。看着海兄弟每天上堂审案，下地种菜，大家的心里啊越来越慌了。说这位大爷、啊、看来是准备长期抗战了。无奈之下，只好各归其位。灰色收入还是小事，要是被政府开除了，那就只能是喝风了。于是呢，众人纷纷回归工作岗位，继续干活，不干也不行啊。话说回来，你还能造反不成吗？是吧？久而久之，大家逐渐的就习惯了艰苦的生活方式，而对海大人的敬仰呢，也渐渐的如滔滔江水连绵不绝。因为他们发现，这个海县令啊，可以说是全方位发展，不但约束下级、刻薄自己，连上级领导他也一视同仁，啊，全都让他给给限制住了、收拾住了。在明代啊，地方呢地方官有火耗，能征税，所以油水多；而京官呢就差得远了，只能等下边人进京的时候啊，能大大方方的捞点好处。所以每次地方官到京城报道呢，总要准备很多钱，方便应酬。淳安这个地方虽然比较穷困，财政紧张，但是这笔钱生死攸关，是绝对啊省不得的。历任知县去京城出差，至少都得带近千两，还算是比较节省的。海瑞呢也进京了。去了一趟回来，交出这个支出，交给县衙报销。财务一看数字，当时吓蒙圈了，空前绝后，绝无仅有。这一趟京城跑着，花了多少钱呢？九十呃，五十五两。此数字包括来回的路费、车费、住宿费、吃饭费、应酬费以及所有可能出现的费用，是一个绝对破纪录的数字。这个记录是怎么创造出来的呢？我们来告诉你。海瑞先生上路的时候啊，要能走路就不坐车，随身带着几张大饼，能凑合就凑合，绝不上饭馆、啊、赶得上驿站的就住驿站、啊、赶不上的也绝不住私人旅馆，就一草堆也能凑合，是不是？到了京城，哎，能不应酬就不应酬，要非吃不可的，随便找个面摊打、打牌档，就这么着就就打发了、啊。要做的，即使对方的脸红得像猪肝，你也不要在意，要使用联想法增加食欲，边看边吃。就当下饭了，争取多吃点。回去的路上还能多盯一阵，顺便把下一顿的饭也给省了。可遗憾的是，即使你能做到，也未必可以打破这个记录，因为海瑞先生瘦，还是精瘦，啊、呃，吃的不不多，那么衣服的用料也少。要想超越他，太困难了。与得罪这个京官相比啊，呃，之前冒犯下下下属呢，实在是件小事但要和后来海瑞得罪那位两位大人物比较起来，这几个京城里的小官也不值得一提了。而由一个小人物变成大人物，由无名小卒到闻名遐迩，也正是由此开始的。第一个大人物呢是胡宗宪，当时他已经是东南第一号人物了。说这个其实说来滑稽啊，以海瑞的背景和官衔，你别说得罪了，想见胡总督一面，起码也得等个半个月嘛，还得准备许多给门房的红包嘛。但是小人物有小人物的方法。海瑞兄不但让胡宗宪牢牢记住了自己的名字，而且一分钱没花，还从胡总督那里额外挣了好几钱银子。说到底，这事儿还得怪胡总宪呢、啊，没有管好自己的亲属。虽说他本人也贪，但还不至于和海瑞这种级别的人打交道。可惜他的儿子没有他的觉悟。那么他的儿子又出了什么事情呢？是什么问题被海瑞抓住了把柄呢？与之后事如何，且听下回分解。